0: Salut, je suis Loïc Double Richer, bienvenue dans ce 47ème épisode de CD2Titres, de un épisode mini-disque, un peu plus court que d'habitude, où je vous parle d'une chanson qui a marqué les années 96 à 2003. On va à l'essentiel pour célébrer un titre iconique qu'on aime toujours autant aujourd'hui. Cette semaine, on parle d'une one-hit wonder qui s'est offert un tube hyper cucu mais terriblement efficace, qui a pris le monde par surprise en 1996. C'est I Love You Always Forever de Donna Lewis. Vous étiez parmi nous en 96, nul doute que vous avez chantonné ce refrain hyper simple et feel good en rêvant du grand amour. Au cœur de l'automne, une jeune auteure-compositrice interprète nous arrive du pays de Galles sans prévenir et balance son tout premier single. Larry ritournelle aux paroles naïves et mélo sur l'amour, le vrai, le pur que l'on peut ressentir pour sa moitié, s'impose immédiatement comme un tube mondial. Alors, au milieu d'une décennie qui a vu naître et exploser le grunge, où le hip-hop s'impose partout et où même les groupes de filles s'émancipent et envoient bouler le patriarcat, comment cette chanson a-t-elle pu s'imposer dans les charts Avions-nous toutes et tous besoin d'un titre léger comme une bulle de savon et entêtant comme un bouquet de mimosa pour survivre La réponse, je crois, tient en cette remarque de mes parents proférée dans la voiture familiale alors que la chanson venait de passer à la radio. Ah bah c'est quand même mieux et moins agaçant que tes Spice Girls là je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est restée, mais des années après, je crois que je la comprends. À l'exubérance gentiment rebelle dans Wannabe, le parent soucieux du bien-être de son enfant préfère l'innocence et la sagesse d'un I love you always forever bien inoffensif. Rien ne dépasse, tout est lisse, à commencer par l'interprète. Cette bonne élève qui commence le piano à 6 ans et sort diplômée de cette discipline du Royal Welsh College of Music and Drama quelques années plus tard. Ah oui, elle est diplômée en flûte aussi. Elle enseigne la musique avant de commencer à jouer dans un groupe de reprises qui tourne pas mal en Europe, puis d'enregistrer des démos chez elle qu'elle envoie à différentes maisons de disques. Le prestigieux label Atlantic Records l'a signe en 1994 et son premier album Now in a Minute est prêt deux ans plus tard. Un parcours sans faute, apparemment sans les galères inhérentes aux jeunes artistes, quoique, dans sa bio, il y a un flou, on ne sait pas vraiment quel âge elle a. En 1996, elle dit être mariée depuis 10 ans à son conjoint et avoir la trentaine. Ce qui voudrait dire qu'elle est arrivée dans l'industrie plus âgée que la moyenne des débutantes plus mature aussi, et donc capable de chanter avec assurance et conviction le grand amour. Reste que je ne peux vous apporter de réponse définitive, elle serait officiellement née en 1973, mais selon les différents éléments biographiques dont on dispose, elle pourrait très bien avoir vu le jour entre 57 et 66. Hmm, c'est malin, je vais peut-être faire la même chose. À l'origine, la chanson s'appelait Lydia, en référence au roman de l'américain Herbert Ernest Bates, Love for Lydia, auquel la chanson emprunte une partie de son refrain, en l'occurrence la phrase « I love you always forever, near and far, closer together ». Le label décide finalement de ne pas garder ce titre, car le mot n'apparaît nulle part dans le texte. Un point intéressant sur cette chanson, c'est sa structure, qui si elle suit globalement celle de la pop traditionnelle « couplet-refrain, couplet-refrain, pont-refrain » est plutôt étonnante. Dans sa version album, elle commence par un couplet posé sur un synthé qui semble s'étirer avant que la basse, la guitare et la batterie n'entrent en jeu sur le second couplet. On a là un crescendo très réussi qui donne toute son intensité à la chanson. Le premier refrain, lui, n'arrive qu'au bout d'une minute trente avant d'enchaîner sur un second couplet, puis un refrain plus intense, et enfin le point culminant, le pont « Say you love me forever ». Après ce pic, tout redescend rapidement pour s'éteindre dans un seul refrain, en fade-out. Pour la radio, ça peut dérouter un peu, donc le label propose un « edit » qui rend ce titre « plus normal ». entre guillemets. Exit le premier couplet et son synthé, on entre directement dans le vif du sujet avec tous les instruments. C'est cette version de 3 minutes 21 versus 3 minutes 50 pour la version album que l'on trouve sur le CD de titre. Aux Etats-Unis, le titre reste bloqué à la deuxième place du Billboard Hot 100 pendant 9 semaines derrière un tube emblématique, la Macarena. Ah dans une interview donnée au Los Angeles Times le 16 octobre 1996, Donna dit s'être résignée à ce que Los Del Rio vende autant de disques chaque semaine alors qu'elle-même domine de très loin le classement des diffusions radio. Sur la période, son hit touche 100 millions d'auditeurs par semaine, un record à l'époque, contre 64 millions pour la deuxième du classement « It's All Coming Back to Me Now » de Céline Dion. La Macarena, elle, ne pouvait compter que sur 19 millions de paires d'oreilles, un chiffre compensé par de très nombreux achats du CD single. Car oui, les classements américains se basent à la fois sur les ventes et sur l'airplay, c'est-à-dire les diffusions radio. Andrea Gannis, alors à la tête du service promo d'Atlantique, analysait ainsi l'appétit insatiable des auditeurs pour cette chanson, réclamée en masse aux programmateurs radio. Les stations commencent à la jouer et dès le lendemain, elle est la plus demandée. Peut-être est-ce parce que la pop actuelle n'est pas particulièrement joyeuse. Un titre comme ça, que tout le monde peut chanter, débarque, et c'est alors comme une sorte de catharsis pour tout le monde. En Europe, le succès est considérable aussi. Cinquième au UK et en France, des marchés où elle écoule respectivement 400 000 et 250 000 exemplaires. Malheureusement, aucun pays ne lui offre la première place de son classement. Donna Louise disparaît aussi vite qu'elle est apparue, puisque son single suivant, Without Love, peine à intéresser qui que ce soit, tout comme l'album Now in a Minute qui ne fera pas mieux que la 31e place aux US et la 52e au UK. Il n'en demeure pas moins qu'elle a marqué la pop avec sa petite chanson sortie de nulle part et inspirée de nombreuses reprises. Parmi les plus notables, celle de Betty Who en 2016 qui s'offre pour l'occasion un joli petit tube dans son Australie natale, 20 ans après l'original. En 2008, Donna propose une version à l'instru légèrement revisitée en bonus de son album In The Pink. En 2015, elle réchauffe à nouveau l'assiette, cette fois à la sauce jazz pour l'album Brand New Day. Mais je suis sympa, je vous épargne ça. Au rayon des samples, on a tenté de me faire croire que I Got A Man de la rappeuse Eve empruntait la mélodie de son refrain au hit de Donna Lewis, mais je n'ai rien trouvé pour étayer cette thèse et les crédits de la chanson ne le mentionnent pas. Je vous laisse juger, c'est vrai qu'il y a un petit peu. Yeah, yeah. Début 2020, le boy band rock australien 5 Seconds of Summer, ou 5 SOS pour les intimes, sort le très bon titre « No Shame ». Sur le refrain, on reconnaît la mélodie d'I Love You Always Forever, ce qui vaut à Donna un crédit d'écriture en bonne et due forme. En même temps, si le groupe ne l'avait pas crédité, c'était la plainte pour plagiat assurée. Mes petits fans des années 90, je ne vous ai pas oublié et j'ai même retrouvé une pépite quand Donna Lewis rendait visite à Donna Martin. Ça vous dit quelque chose Évidemment, Donna Martin, c'est le personnage interprété par la gracieuse Tori Spelling dans Beverly Hills. Eh bien, figurez-vous que dans l'épisode 15 de la saison 7 de la série culte, notre chanteuse galloise chante son hit signature devant Kelly, David, Steve et Co. Hey baby. Donna Lewis. Exemple parfait de la Madeleine de Proust qui ne nous a jamais vraiment quitté depuis plus de 25 ans, I Love You Always Forever fait vraiment partie du panthéon des années 90 alors même que son interprète a disparu de la mémoire collective. Mais que voulez-vous, la pop est une affaire parfois injuste. On se réécoute un extrait et on se retrouve juste après. <musique> Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CD2Titres. Si ça vous a plu, mettez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram, cd 2 titres underscore Je sais que je vous avais promis un épisode sur Michael Jackson. Enfin, vous aviez peut-être deviné que c'était sur Michael Jackson. Il arrive, il est enregistré, il est en cours de montage. Mais j'ai dû retarder un petit peu sa publication. En attendant, vous avez 46 autres épisodes à écouter ou réécouter. Franchement, vous avez de quoi faire. Je suis Loïc Dumont Richer, je vous embrasse et je vous dis à très vite.